0: Köszöntöm a vásárhelyi televízió nézőjét és az időben stúdiójában Márkizai Péter polgármester urat. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hódmezővásárhelyről egy háromfős delegációval a közelmúltban Németországi testvérvárosunkban, Ulmban jártak. Miről tárgyaltak?
1: Hát egyrészt ott egy Duna egy Donao van most éppen folyamatban. Ezen a hétvégén indult, ennek a megnyitására érkeztünk, és tart még ennek a hétnek a végéig is. Mi csak a hétvégét töltöttük ott főpolgármesterrel, alpolgármesterekkel, és nagyulm, az azaz új Ulm városának, ami a Duna túloldalán van, a, szintén a főpolgármesterével és alpolgármestereivel, képviselőivel találkoztunk. Beszélgettünk nyilván hódműzővásárhelyi és Ulm kapcsolatáról, beszélgettünk a Szent Hildegárd iskolának, a katolikus iskolának a vezetésével, akiknek a Német László Gimnáziummal nagyon jó kapcsolata van, Próbálom én is elősegíteni, hogy ha egyelőre rövid távon még nehezebb is ezt újraéleszteni, de két év múlva például lehessen újra a iskoladiákjai között most ebben állapodtunk meg, tehát két év múlva már ismét lehetséges lesz cserútazásokat szervezni, nem kizárt persze, hogy akár előbb is, de egyelőre ők két évet vállaltak. És hát természetesen a gazdasági kapcsolatok mellett politikáról is szó esett, volt egy, az üdveszpressze, a baden württemberg tartomány talán legjelentősebb sajtóorgánuma, egy riportot is csinált velem, illetve egy közéleti beszélgetést ott a fesztivál résztvevői hallgathatták meg a gondolatokat a magyar választás, Magyarország európai jövője, és akár az ukrán konfliktus kapcsán. Itt ugye érdemes megérzni, hogy nagyon sok, ugye nálunk csak 50 ukrán menekült van, helyen, Újban és nagy több száz ukrán menekültet segítenek, most ott a hidakon és a várfalon, vagy városfalon is több helyett az ukrán zászlók szerepelnek, tehát ők nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy az ukrán menekülteket segítsék, és hát nyilván a német állam. Éle jár abban, hogy a háború minél előbb véget érjen, és ebben segítik az ukrán hadsereget is. Úgyhogy nyilván az ő hozzáállásuk az merőben más, mint a magyar kormány hozzáállásuk. Nagyon elíték a putyini agressziót, és mindent megtesznek, hogy a háború minél előbb véget érjen.
0: Tulajdonképpen amikor visszaértek, hétfőn egy díszközgyűléssel folytatódott a program itthon vásárhelyen, ahol úgy fogalmazott, hogy a város hétköznapi hőseit jutalmazták, kikaptak most elismerést, uh-huh. és hát 2020-ban gondolták újra a városi díjazást, a városi elismeréseknek a sorát, most kikerültek sorra ez ügyben.
1: Hát egyrészt már egy 95 óta létező, de általunk újra felélesztett díj, a Hódmözővásárhely egészségügyi díj, amiben hagyományosan legalább 25 éve itt szolgáló orvosokat díjaztunk. Most is háziorvosok mellett egy kórházi orvos is kapott ilyen díjat, Kovács Dénes egyébként szülésznélőriász, főorvos úr, és háziorvosok kapták meg ezt az elismerést, ugye Deák és rajcsányi doktorurak, Tehát ez az egyik, ennek is hagyománya van, de ezt is föl kellett éleszteni. Emellett mi a ne, oktatás és nevelésügyért a... Egy dajkának tudtunk adni egy elismerést most a közgyűlés szavazat alapján, egy óvodapedagógusnak a pedagógus életműdíjat tudtuk átadni, illetve a közszolgálatére egy a városházán több mint 40 évet dolgozó iktatásban különösen élenjáró volt kollégánknak tudtunk szintén elismerést adni, és hát ha már a névtelen hősöket eh, említettem, ott eh, 20, sőt összességben 21 védőnő, illetve a eh, anyatej eh, elosztással kapcsolatban adminisztratív munkát végző kolléganő eh, kapott szintén egy elismerést és egy családi strandbelépőt most tőlünk. Tehát a város idekezett most elsősorban a közszolgálat, az egészségügy és az oktatás területén, legjelentősebbnek ítélt teljesítményeket elismerni.
0: Sőt, ugyanezen a napon még egy életmentő díjat is átadtak Vito Zoltánnak, aki 2020-ban már hódmezővásárhelyen az évmentőse Ébmentés. volt, tehát kitett magáért, azt Ében. gondolom.
1: Igen. És hát most egy 60 éves embert mentett meg, szabadság, vagy szabad idejében, ha úgy tetszik, a Jókai-Kutasi út kereszteződésnél látta, hogy, hogy nem, valamilyen Rosszulét következtében ott emberek gyűltek oda egy vásárhelyi polgártársunk köré, és szerencsére ő a felkészült szakmaiságával, tudásával sikeresen megmentette a mentők érkezése előtt már ennek a polgártársunknak az életét, úgyhogy én azt szeretném ezt a példát figyelmébe ajánlani minden vásárhelynek elérni, hogy igenis, hogyha azt látják, hogy valahol szükség van rá, akkor használják az akár elség nyújtás tanfolyamokon tanultakat is, próbálják meg a minél gyorsabb beavatkozással megmenteni az emberek életét. Ha ilyen bár, bárkivel előfordult, bármelyik szerettünk, mi magunk is szorulhatunk segítségre.
0: Több személyi is történt a közelmúltban, amivel, amiről önről még személyesen nem beszélgettünk. Új jegyzője van, van egy új apolgármestere, húdmezővásárhelynek, és van a tornyainak is egy új főigazgatója, Miklós Péter személyében. A személyi változásokhoz kapcsolódóan milyen információkkal szolgál a vásárhelyeknek?
1: Hát elsősorban azt gondolom, hogy rendeződik vásárhelyen sok szempontból a vezetői gárda, nagyon szép eredményei vannak a városnak, én nagyon büszke vagyok erre, hogy olyan emberek dolgoznak most, akik nem kivenni akarnak a közösből, akik valóban a közszolgálatát tekintik legfontosabb feladataiknak, és kiváló szakmai tapasztalataik, vagy vezetői tapasztalataik vannak. Gyöngyösi Ferenc is ilyen, új alpolgármesterként. Összesen kettő fizetett alpolgármestere van a városnak, tehát akik teljes munkaidőben a városért dolgoznak, ez kevesebb, mint amennyi korábban volt, tehát a kettő fizetett főállású alpolgármesterről beszélünk. Az, hogy egyébként formailag négy fizetésére nem főállásban dolgozó alpolgármesterünk van, ezt többek között éppen a Firesznek volt köszönhető, akik el jöttek erre a küzdülésre, tehát mivel így nem tudtuk az alpolgármesterek számát csökkenteni, ezért van kettő fizetett és kettő nem fizetett alpolgármesterünk, hogy tetszik, vagy kettő főállású, kettő nem főállású alpolgármesterünk, de ami a városnak pénzébe kerül, az valójában, nem változott, tehát most ebből a szempontból, bár a Fidesz még egyszer mondom úgy döntött, illetve a DK még támogatta ezt a döntést, hogy legyen kisandra a továbbra is alpolgármester, mi ezt a lehetőséget őrájuk bíztuk, természetesen Tudomásul veszük és elfogadjuk azt, hogy formailag négy alpolgármester, nem, kem, nem ez volt a javaslatom, de még egyszer mondom, Fidesz és a DK úgy döntött, hogy legyen négy. A mi számunkra az a fontos, hogy ez a két főállású alkoholgármester kiválóan el tudja látni azokat a feladatokat, ami a város üzemeltetését és fejlesztését intézik. Erről nyilván sok mindent fogunk még beszélni. Az ő munkabírásukkal, vezetői tapasztalatukkal nagyon sokat gazdagodott a város. Az elmúlt 30 évben először van olyan, hogy a két alpolgármesterünk mindegyike évtizedes piaci viszonyok között bizonyított szakmai tapasztalattal és vezetői tapasztalattal segít a várost irányítani. Ha úgy tetszik, ez egy 18 milliárdos vállalat az önkormányzat, hiszen ekkor a költségvetésről kell felelősen dönteni. Ide a vezetői tapasztalat és az önzetlenség nagyon fontos. Ők mind a többet kerestek a civil életben, mint én is, magam is, mint amikor polgármester lettem, ők is, mint alpolgármesterek, sokkal kevesebbet kerestek, mint amennyit korábban vezetőként keresnek. Nekünk a város szolgálata az egy önkéntes munka, egy közösségi feladat, és nem a meggazdagodás útja, ez egy olyan új jelenség a magyar kultúrában, és nagyon szeretném, hogyha ez a kultúra erősödne, meg is terjedne el, hogy nem korrupt tolvajok vezetik a közösséget végre, hanem valaki, aki szolgálni akar és hozzátenni a sajátjából, és nem kivenni a közösségből. A jegyzőasszonyt is megválasztottuk most, illetve kijelöltem a pályázat alapján. Tehát a pályázaton az eddigi ajegyzünk jegyzőnk lett a város jegyzője, őnek is nagy szeretettel gratulálunk és nagyon régóta dolgozunk együtt, mint közbeszerzési szakértővel, és fél éve már a jegyzőként is itt dolgozott a városban, úgyhogy örülünk, hogy el, jelentkezett elvállalta a jegyzői feladatokat. Úgyhogy elsősorban ezek az újdonságok. Miklós Péter megválasztása az szintén azt mutatja, hogy mi mentesen tudjuk támogatni a megfelelő szakmai munkát, hiszen Miklós Péter nem olyan rég még megyei közgyűlési képviselő volt a Fidesz-KDNPC idejében, Őt nyilvánvalóan nem a politizálása miatt, hanem ettől teljesen független a szakmai érdemei vezetői tapasztalatai alapján a közgyűlés 8 szavazattal választotta meg sajnos a Fidesz ebben sem vett részt, de azt gondolom, hogy ők is láthatják azt, hogy nálunk nem politikai alapon nevezünk ki vezetőket, hanem kizárólag elköteleződés, teljesítmény és szaktudás alapján. Úgyhogy nagy szeretettel gratulálunk Miklós Péternek is kívánjuk, hogy a jövőben ugyanolyan jó minőségben lássa a feladatait, mint eddig. Első feladata most az lesz, hogy október első hétvégéjén az őszi a szokásos színvonalban minőségben folytassa a hetedik évtizede zajló vásárhelyi hagyományt.
0: Azt nyilatkozta, hogy már nagyon jól áll az előkészületekkel, úgyhogy reméljük, hogy ez a hagyomány nem szakad meg idén sem. Egy kicsit kellemetlenebb téma, de muszáj beszélni arról, hogy folytatódik a buszháború, nem csitulnak a kedélyek. Mi most a helyzet ezzel kapcsolatban?
1: Hát, hogy elmondtam, hogy mi részünkről a városvezetés az nem politikai ügy, de azt látjuk, hogy másoknak az. Tehát azt tessék elképzelni, hogy korábban évi 120 millióért látta el a volámbusz, a város buszhálózatának a működtetését két óránként jártak meg lehetősen üresen a buszok. Amikor mi ezt megváltoztattuk két évvel ezelőtt, és elértük azt, hogy óránként járjanak ingyenesen városkájtett számára, a városi buszok új útvonalakon mindenkit, fél órán belül eljutatva a Tremtrem megállóba a terére, ez olyan területeket lefed be, ahol eddig nem jártak buszok, mint az, új ki, az, bocsánat, az öreg kishomoki rész például, új kishomokon is lényeges, tehát korábban az én polgármesterségem előtt új kishomokon sem járt busz. Tehát már az, hogy kisomokat és új kisomokat bekapcsoltuk a városi tömegközlekedésbe, és most már napi tíz járattal lefedjük ezt a városrészt is, vagy a kincses telep, béketelep városrészeken korábban hat busz járt, naponta most harminc buszjárat jár, és mindez a vásárhelyeknek, az adófizetőknek nem csak közvetlenül ingyenes városkártya mellett, hanem az adófizetőknek is kevesebb pénzébe kerül Tessék elképzelni, hogy korábbi 120 millióval szemben ezt az új menetrendet a volán 243 millióért tudta volna megvalósítani, Jován a két pályázók közül az alacsonyabb árat beadva, pedig 96 millióért valósította meg, ezzel a város adófizetői is sokat nyertek hogy ez egy teljesen szabályos eljárás volt, azt a rendőrség korábban már Lázár János főjelentésére kivizsgálta, és megállapította. Megállapította, hogy a volánbusz volt az, aki nem volt hajlandó aláírni a szerződést, és éppen ezért nem volt szerződése a volánbusznak, nem jött létre semmilyen módon szerződés a volánbuszsal, épp miattuk nem jött létre. Azt is megállapította a rendőrség, hogy semmiféle korrupciót nem tudnak föltárni, hogy ez egy korrupciómentes, tisztességes eljárás volt. Ez is egy fantasztikus siker, hiszen a korrupcióról híres föltűnen és megmagyarázhatatlan módon meggazdagodó fideszes tolvajpolitikusokkal szemben most a város vezetése kevesebb pénzből sokkal tanőbb szolgáltatást nyújtott a város lakóinak, többek között a tömegközlekedés területén is. Az, hogy ebbe a Fidesz nem tud belenyugodni, és azóta hatósági zaklatás újságírók ráeresztése is próbálták lejáratni, a sofőröket zaklatták azzal, hogy uzson a szünetében nem volt rajta maszk, hogy megállt vizet venni éppen akkor, amikor ez nyilvánvalóan senkit nem zavart. Tehát ez a zaklató jellegű rossz hírterjesztés, lejárató kampány, hatósági zaklatás, szolgáltatási engedély bevonása, felfüggesztése, peres feljelentés a volánbusz részéről, és most íme itt van a közbeszerzési bizottságnak is egy 32 milliós bírsága, ez ennek a politikai lejárató kampánynak a része. Miközben ezek a buszok természetesen sokkal biztonságosabban, környezetbarátabban és olcsóbban járnak, csak abba tessék belegondolni, hogy az elmúlt két évben soha semmilyen műszaki probléma nem történt. Egy kocsanásos baleset nem a sofér hibájából történt egyszer. Tudomásom szerint ennyi volt. Míg tessék megnézni a Tramprint ami egy katasztrófa biztonsági szempontból, a nyitott sorompoktól a leszakadt felső vezetékig, az elromló biztosító berendezésektől kezdve tessék kiesőjáratok, leálló, nyílt pályán megálló vonatok, stb. Tessék megnézni a Volánbuszt. A volánbusz azóta hányszor robbant le. Dubót csináltak a Balcsizsénszk utcai körforgalomban, leálltak Lauzál utcán, tehát hogy azt látjuk, hogy ez a jóványféle köze- tömegközlekedés biztonságosan, megbízhatóan, olcsón és jobb szolgáltatást nyújt több vásárhelyé használja, már pótlogusokat is be kellett állítani. Szemben a drága üres, hatékonytalan, nem biztonságos korábbi és alternatív járatokkal. Tehát nagyon büszkék vagyunk erre a sikerre, és természetesen nagyon fáj az, hogy most is újabb és újabb ellehetetlenítési kísérleteket látunk kizárólag politikai jogból hatósági zaklatás címén.
0: Ráadásul városkártyával ingyenesen vehető igénybe ez a szolgáltatás, aminek a jó híre még a németországi UNBA is eljutott, hiszen ott is érdeklődtek, hogy ez hogyan is működik, hogyan kellene ezt átvenni számukra. És egy jó hír még, hogy a mártéjaknak is lehet innentől kezdve városkártyájuk. Ők mire használhatják? Ugyanarra, mint a vásárhelyiek?
1: Igen, bár a vásárhelyi ingyenes buszközlekedés mintájára már azóta Baján és Egerben is ingyenes tömegközlekedés vezetett be az ottani városvezetés, azt csak mi tudtuk elérni eddig, hogy ez kevesebb pénzbe kerüljön az adófizetőknek is, és azt is elismerjük persze Ulima például beszélgetve erről, hogy nyilván az ő percenként járó teli buszjárataiknál nem lehet ugyanazokat a megoldásokat használni, mint Hódműző vásárhelyen, ahol két óránként helyetti, Két óránkénti helyett most óránként járnak a buszok, de nem 5 percenként és nem fel hatalmas csuklós buszok, tehát egészen mások az igények ebben a városban, ennél a lakosság számnál, mint mondjuk Ulmban. Márté bevonása, Márté kezdeményezésére egy megállapodást köt a két önkormányzat, és most a vásárhely önkormányzat döntése érdekében ez a lehetőség a körzetünkben tartozó minden településre nyitva áll, hogyha Székutas, Földeák, Maroslele, érdeklődik hasonló lehetőség iránt, ők is élvezhetik majd a helyi városkártya áldásait, hiszen sokan, amikor bejárnak, akkor itt helyben már esetleg az itteni tömegközlekedéssel mozognak, vagy éppenséggel ők is a vásárhelyi múzeumokat szeretnék ingyen látogatni, vagy ne akár a strandon belépő kedvezményben részesülni, hiszen számukra is a legközelebbi strand az a helyi strand.
0: Hát ha már strandrán tartunk, akkor három hét múlva már az új élményelemeket is kipróbálhatják a vásárhelyek és hát a turisták, az ide látogatók. Már a hátsó részen ott megnyitották a három medencét a közönség előtt, de három hét múlva már az új attrakcióra is készülhetünk. Hogy látja ütemterv szerint halad, és hát mire készülnek a vásárhelyek?
1: Hát a strand az egy jó példa arra, hogy az előző vezetés az mennyire nem fejlesztette, hogy például a csúzdapark is régen felmerült, már régen igény volt, és csak most fog megvalósulni. Nekünk köszönhetően, hogy korábban ivóvízzel töltötték fel a medencéket, ezt mi szűrt, tisztított kútvízzel oldjuk meg a saját kútból, ez évi 100 milliós megtakarítást jelent. Tehát egy 500 milliós veszteséggel vettem át ezt a strandot évente. Ezt most a céljaink szerint a fejlesztésekkel el fogjuk tudni érni, hogy 300 millió környékére vagy al Kenjen. Ez is egy óriási könnyebbség a város adófizetőjének. Többek között ezért tudunk kevesebb adóval, ugye megszüntettük a lakossági építményadót, kevesebb, ugye korábban sanyardatták a lakosságot, mi ezt nem tesszük, és mégis jobban fejlődik a város. Ez pontosan az előbbi fejlesztési intézkedésekkel tudjuk elérni. Úgyhogy itt a strandfejlesztése is kiavítottuk, a krema újra kellett burkolni, illetve ki kell javítani. Most naphitorlákat kapott a hátsó gyermek élmény résznek egy területe azért, hogy az édesanyák, kismamák, akik ott vannak a pici gyerekekkel, illetve maguk a gyermekek is védettek legyenek a naptól legalább egy részében a területnek, és hát nyilván az új csúzda is majd ezt a hagyományt folytatja, vagy például a kivetítő, ami miatt és az árnyas, Varkos strand miatt sajnos a korábbi vezetés azt nagyon sok fát kivágtak, de ettől függetlenül mi szeretnénk ezeket pótolni. Vásárhelynek ezt az egyedi kialakítását megőrizni. A tramtrane megállóját mi neveztük át strandfürdő megállóvá azért, hogy a szegediek, amikor az vége egyes vonalán mostani egyessel utaznak, akkor látják, hogy csak néhány megállóval arrébb már van egy jó strand vásárhelyen, és járnak is ide Szegedről. Sokan. Tehát a strandfejlesztés az egyik kulcs. A vásárhelyek számára most a kánikulában fiataloknak, gyerekeknek minél több szórakozást szeretnénk nyújtani. A beltéri élményfürdő is ilyen volt, hiszen ott akár télen is nyugodtan lehet felten játszani, és az a korosztály is, akik eddig el voltak hanyagolva. Eddig csak a legkisebbeknek voltak a vásárhelyen a strandon. Most a csúzdával, illetve a beltéri élmény merencével a 10-18 év közötti fiataloknak is például kiváló lehetőségeket fogunk biztosítani.
0: Napvitorlákat máshova is felszereltek, vigyáznak azoknak az egészségére, akik kínna nagy melegben dolgoznak, milyen intézkedéseket tettek, és hát a párakapuk is működnek most már városszerte.
1: A szökőkutakat is sorra helyezzük üzembe, sőt, kivilágítással is ellátjuk. A hősök terén is most már elindult az a kivilágított szökőkút ami csak egy szemedőnyököttető látvány. Nagyon köszönjük a vállalkozóknak ezt a felajánlást. A János téren úgy szintén kivilágítva újra működik a Nagy-András János Féleszékékű út, és sorolhatnánk az Oroszlános Kúttól a többi útig, a Libás lányk út a Népkerbe. Tehát egy, ez is azt gondolom, hogy a e, foróságban, a Rapcsák András utcán, illetve a Ginkó előtti csobogók is működnek. Tehát ez ott is majd javítani kell. Ez is egy olyan rész, ahol korábban a vízforgató berendezés meghibásodása miatt sok milliós vízszámla keletkezett. Most ezt kijavítva gazdaságosan tudjuk üzemeltetni ezeket a csobogókat is. Tehát nagyon sok, és hát a Bakai Kút felújítása nagyon szépen halad folyamatosan, gyönyörű szép környezet lesz ott a Cseresnés Kollégium, Betlen Gimnázium, Oldalkosár, Szőnyi utca kereszteződésében. Tehát megint csak azt látjuk, hogy fejlődik a város, ott is ismét, sőt itt ebben a formában talán először víz lesz ebben a merencében, tehát eh, folyni fog és ki lesz világítva a út. Hát ez egy területen nyilván. A játszóterek a másik, ahova napfitórák kerültek a Hódi, Hotói Pihenőparkba, de a szél utcai játszóteret például most hétfőn fogjuk átadni a közönségnek. A nagy játszótér fejlesztési programunk, amit tavaly a kormányhivatal megint csak politikai jellegű, zaklató kellemetlensége, amikor ugye minden játszóteret, ha egy pici hibát találták, az egész játszóteret lezáratták. Tehát látszik, hogy még mindig nagyon sok ellendruk van. Mindenképpen azt akarják, hogy vásárhelyről bebizonyítsák, hogy ez nem működik. És az egyébként áldaluk 40-50 éven keresztül ott hagyott Európai Unió szabálynak nem megfelelő játszótereket, már mi most elbontottuk, pótoljuk ezeket az elemeket, tartjuk tisztán, és biztonságosan tartjuk a játszótereket. Ennek egy szép példája lesz hétfőn a Szélutca játszótér átadása, ahova szeretettel várunk mindenkit.
0: A Szent Antal utcáról olyan sokszor beszéltünk, de most egy olyan szakaszához érkezett, amiről azért muszáj szólni. Szinte a végéhez ért a felújítás, és nagyon tetszetős lett. Mi a következő lépés, mikor fogják átadni?
1: Hát ennek a következő néhány héten belül le kell zárulnia, és akkor utána természetesen egy hivatalos átadót fogunk oda is szervezni. Ez a vásárhelyi sétálható, élhető, gyönyörű belvárosi környezet megújításának a része. Tehát egy nagyon komoly eredmény. Most már ugye a e, Belákszerenc utca és a Mária Valéri utca közötti szakaszon a növények is bekerültek a helyükre, úgyhogy azt reméljük, hogy ott hamarosan, nyilván ez évek, mire ezek a fák akkorát lesznek, hogy komoly árnyékot adjanak, de hogy egy olyan utca, amely soha nem volt árnyos, árnyékos zöld, most éppen a szellemben fog megújulni. Az igazi zöldvásárhely irányába tettünk ezzel egy hatalmas lépést, meg az, hogy a belvárosunk egy élhető, sétálható, idővel, üzletekkel gazdagodó, embereket vonzó belváros legyen, ennek a keretében hadd meg azt, hogy például rendszeresen van és lesz utcazene. vásárhelyen a BFMK előtt a múlt hétvégén is már harangjáték volt például, most hétvégén a Crash 5 fog fellépni, szombaton este 8 órakor várjuk szeretettel a vásárhelyeket, ingyenes utcazene van vásárhelyen, érdemes feljönni, fagylaltozni, sétálni, csobogókkal, szökőkutakkal gyönyörű belvárost megtekinteni, legyen vásárhely belvárosába, Évtizedeken keresztül ezt hiányoltuk, sokszor a vásárhelyiek sajnálkozva mondták, hogy olyan a belvárosunk, mintha egy atomvillanás után lennénk, hogy emberek nincsenek benne, és sokszor a vendégeink is észrevették ezt, hogy milyen szép ez a város, de hol vannak az emberek. Úgyhogy mi most mindent megteszünk azért, hogy a sajnálatos módon tényleg évtizedek alatt lepusztított, kiürített belvárost élettel töltsük meg.
0: Hát reméljük, hogy így lesz, hogy élettel telék meg a bálváros. Végezetül annyi, hogy a Hódipál utcai parkolóház újrahasznosításáról kellene még néhány szót váltanunk, hiszen sokan érdeklődnek, hogy most a felújítás után mi fog történni, hogyan tudnak ott parkolni, hogyan tudnak a férőhelyekhez hozzájutni.
1: Igen, hát ugye a város rendelete a közterületi parkolásról szól, és a mélygarázsok sehol a világon nem részei a közterületi parkolásnak, Az külön más szabályok szerint üzemeltetik, a legtöbb helyen egyébként sorompóval. Tehát mind technikai, mind jogi nehézségeknek a rendezésére a parkolási rendeletünket is módosítottuk, ezért hosszú távon az a célja a városnak, hogy ezeket a mélygarázsnak, legalábbis a Hodipál utcai mélygarázsnak a parkolóit azt adott esetben vagy egy sorompóval ellátva majd, Különhasználjuk, most egyenlőre ugye ott egy parkolóra van, de a cél az, hogy ezeket vagy hosszú távon a helyi lakók kérése volt a másik, ugye az ott lakóknak kevés parkolóhelye van, ők is használhassák, az ügyészség is használja már nagyon régóta külön megállapodás alapján. Tehát minden parkolóhely, ami ott van, az kétféle üzemeltetéssel lehet szabályosan üzemeltetni. Az egyik, hogy hosszú távú bérlet, és ezért helyeztük el ezeket az úgynevezett babákat, magyarul ez a felállítható akadály hogyha valaki kibérel. Egyébként 20-30 ezer forintos költsége van ennek nagyjából havonta, tehát ennyiért lehet bérelni havi rendszerességgel is ott a mély garázsban, tehát fázis garázsként funkcionálva ez a helyi lakóknak a kérésére és az ő kényelmükre lett felkínálva. És hát azok a helyek, amiket nem használnak a helyiek, tehát nem bérelnek ki, azok továbbra is elérhetőek lesznek majd a lakosok számára. E, ami változott az, hogy többek között volt itt egy e, rokant parkoló is, és sajnos mind a garázs, mind a rokkant parkoló esetében különösen visszaélésszerű használat volt, az, hogy valakinek van egy rokkant kártyája, az nem azt jelenti, hogy például a mélygarázsban vagy bárhol máshol hónapokig folyamatosan egy esetleg nem is működőképes vagy nem használt autót parkoltasson. Tehát ezt a visszaérészerű használatot kellett most megszüntetni, ezért nincs most ott e, rokkant parkoló a mélygarázsban, e, de a környéken nagyon sok parkoló van, aki a postához érkezik, az akár az Zrínyi utcán, akár a e, városházak körül, akár a Bakai utcán sokkal közelebb igénybe veheti a parkolókat. És természetesen mindaddig, amíg nem lesz értékesítve a mélygarázsban minden hely, addig ott is lesz még hely erre a célra is.
0: Végezetül pedig azt szeretném még megkérdezni, hogy mire készül holnap reggel találkozik Lázár Jánossal ismét személyesen. Nyilvános lesz ez a megbeszélés, vagy tartanak utána egy tájékoztatót, vagy csak a közösségi oldalon számolnak be a történésekről?
1: Hát elsősorban azt gondolom, hogy eh, amit a legutóbb már elkezdtünk, a város fejlesztésével kapcsolatos egyeztetéseket fogjuk folytatni, Munkatársaival közben találkoztam már, tehát már az, a két találkozó között is talán két alkalommal is ültünk le, illetve a folyamatos telefonon is az információcsere. Itt nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan politikai kérdésekben, nagyon sok kérdésben nem értünk egyet. Például még egyszer én, nekem most a politikaiukból folyamatosan vannak kirúgások a Fideszné államnál, egyébként sajnos még a saját sajtójukat is leépítik, úgy látom, hogy a promenádíroda bezárt a Kinizsi utcán, kirúgtak egy csomó újságírót, tehát hogy van egy ilyen leépítési folyamat, van egy politikai bosszú folyamat is, sajnos azt is látjuk kirugásokkal. Mi egy más kultúrát képviselünk, mi nem csak nem lopunk, nem csak elítéljük a korrupciót, nem csak takarékosan és felelősen bánunk a közpénzekkel, hanem például a politikai szempontoktól függetlenül veszünk fel munkatársakat, mint ezt éppen elmondtam. Tehát nekünk csak a tisztesség, hatékonyság, becsület számít. A politikai szempontoktól teljesen független másik aspektus viszont, amiben Lázár Jánossal készséggel és örömmel fogok együttműködni a jövőben is, hódműzővásárhely fejlesztése, fejlődése. Azok a pénzek és projektek, amiket eddig vásárhelytől megtagadtak, azokat Lázár János most segít a városnak megszerezni, megkapni, ami a természetesen minden vásárhely nevében, én is nyitott vagyok az együttműködésre, és minden segítséget köszönünk és elfogadunk. Úgyhogy a különböző fejlesztések terén a jövőben is örömmel egyeztetünk, és természetesen, még egyszer mondom, én is azt gondolom, hogy ami vásárhelynek jár, azt vásárhelynek meg kell kapnia. Ebben örvendetes az, hogy immár van együttműködés az orsz- a térségországbizség képviselője és a városvezetés között.
0: A fejleményekről természetesen örömmel fogunk beszámolni. Márkizai Péternek köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.